0: Aloitukset vaatii vähän ehkä harjoitusta vielä, ettei ne jokainen samanlainen, no niin, alkuinen aloitus, mutta siis nyt päästään nauhoittamaan meidän kakkosjaksoa Rakkaudesta lajin podcastin historiassa.
1: Niin, ja pakko siis korjata, että hän et edes aloittanut tätä podcastia, no niin, mikä oli mun aloitus viime jaksossa, vaan se aloitit tämän taputuksella. En tiedä, mistä sä olet oppinut tämmöisen, että podcast on hyvä aloittaa taputuksella, mutta tehdään siitä meidän tavaramerkki. Eli Tervetuloa mukaan tähän meidän rakkaudesta podcastiin pariin. Jonna, mitä sulle kuuluu?
0: Oikein hyvää, kiitos vaan. Me päästiin itse asiassa jäälle viime viikolla korkkaamaan ö, uusi kausi uuden joukkueen kanssa ja oli kyllä aika mieletön
1: fiilis. Sitä oli kyllä kaivannut ja, ja nyt kyllä jännityksellä jäädä odottaa, mitä tämä poikkeuksellisen, poikkeuksellinen alkukevät on saanut aikaiseksi. Et monet joukkueet on nyt palannut jäälle ja ja aloittaneet uuden... Joukkueensa kanssa treenaamisen, mitä ollaan nähty vain Zoomin ja Teamsin välityksellä. Ja, ja saa nähdä, onko, onko tämä tehnyt pelkästään hyvää, että tauko onkin ollut tehnyt tehtävänsä se motivaatio huipussaan. Saa nähdä.
0: Saa nähdä. Mielenkiintoinen tilanne joka tapauksessa. Kyllä,
1: ehdottomasti.
0: Kyllä, Hei, meillä olisi tänään aiheena Brändäysluistelussa. Tämä on semmoinen aihe, mikä mulla on ollut tosi, itselläni tosi pitkään mielessä. Öm, oikeastaan lähtien siitä, tai se ajatus lähti siitä, että kun monesti ihmiset valittaa siitä, että muodostelmaluistelu ja naisurheilu ylipäänsä ei saa tarpeeksi mediatilaa, että aina Suomen suutisoidaan vain niistä samoista urheilulajeista ja miesten urheilusta, ja jalkapallosta ja hiihdosta ja tämmöisistä, niin kuin, mitkä nyt suomalaisia kiinnostaa ja missä, missä suomalaiset pärjää, mutta vaikka Suomessa on ihan huippu, maailman huipputasoa äm, muodostelmaluistelu ja esimerkiksi joukkuevoimistelu ja cheerleading myöskin, niin, niin tota, tämmöiset lajit, naisten joukkueurheilulajit, ei saa mediatilaa. Ja mä en siis väitä, että tämä ei olisi totta, siis se todellakin on, mutta mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että minkä takia, minkä takia näin on. Ja tota, mitä, mitä sä oot Markka tästä mieltä?
1: Joo, osakshan tämä podcastkin perustettiin sen takia, että nais, nice... me taas sanoa naisvaltaisia, nice mutta mä sanon, että naispodcasteja niinku nice, tai naisurheilua nice nostetaan niinku suhteessa niinku vähemmän. Ja itse kun on aina parissa ollut, niin tuntuu, että sitä vaan toivoo, että vitsi kun taas tulisi uutisissa hienoista tuloksista, miten ollaan pärjätty milloin missäkin ulkomaisessa kisassa, mutta ja sitten mä, mä oon miettinyt, mä oon vaatebrändin edustajana nyt ollut, ollut tota ison suomalaisen, niin sitä mä oon miettinyt, että kun se brändi on kuitenkin tosi iso ja tärkeä juttu, ja se antaa niinku tosi paljon arvoa myös sille tuotteelle itselleen, että miten paljon se brändäys voisi tuoda niin etua myös, luistelujoukkueille tai seuralle tai kaikelle mikä liikkuu tämän urheilun ympärillä. Ja, joukku- ja varsinkin, niin mua kiinnostaa se, että mikä nyt näkyy tämmöisen sosiaalisen median kautta, että miksei yksilöitä nosteta enemmän niin kuin monessa muussa joukkojen kuten koripallossa, jääkiekossa ja mm. näissä lajeissa. siihenkin ehkä paneudutaan tästä vielä vähän enemmän.
0: Jep. Ihan samanlaisia ajatuksia. Monia ajatuksia ei ollut, mutta mediatilaahan vaikuttaa lajien suuruus ja se ammattilaisuus tosi paljon. Edelleen me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että joukkueurheilulajeissa naisten ammattilaisuus on tosi kaukana miesten ammattilaisuudesta. Se on tosi erilaista ja eriarvoista. Ja... Niin kuin tämmöisiä suomalaisia koskettavat niin kuin rahaliikat, missä oikeasti rahaa liikkuu, niin on jääkiekossa, fudiksessa, koripallossa, salibändissä ja pesiksessä ainakin. Mm. Saattaa olla jotain muitakin. Mutta tota, ja noissakin tietysti on myös miesten kohdalla tosi paljon eroja esimerkiksi palkoissa ja muussa, että, että kuinka paljon rahaa noissakin lajeissa liikkuu. Mutta oli noll, niin naiset kuitenkin harvemmin pystyy joukkueurheilusta tienaamaan elantonsa, että se on, se on kuitenkin pitkälti amatööriurheilua. Joissain lajeissa kuitenkin naiset pystyy sentään harrastamaan tai urheilemaan ilmaiseksi, että heille niin kuin sponsor, heillä on jotain sponsoritukia tai joku taho sen heidän tekemisen, mutta muodostelmaluistelu ja tietääkseni myöskin joukkuevoimista tulee cheerleading. tämä ei ole fakta, mutta voisin kuvitella näin. Muodostan <laughs> luvusta, niin maksetaan harrastuksena niin kuin sitä enemmän, mitä korkeammalle, siinä, mitä korkeammalle tasolle siinä pääset.
1: Tietenkin huomioon että enemmän sinulla on myös sponsoreita korkeammalla tasolla. Että siis saattaa olla, että maksut vähenee jonkin verran, riippuen sponsorien määrästä.
0: Mm. Kyllä, mutta se on joka tapauksessa, niin karkeasti sanottuna, niin, niin se on, se on niin suomalaisessa SM-senioritason joukkuessa niin se on tosi kallista. Kyllä. Siihen nähden, että sä kuitenkin käytät siihen ihan äärettömän paljon aikaa ja se on oikeasti niin kuin huippuurheilua. Sitten ähm, seuraa tämmöinen unpopular opinion. <laughs> mitä, mitä on, Apua jäkään.
1: me nyt, nyt sekä <laughs> synchroboards jos se olisi vielä olemassa.
0: <tämmöinen> 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 niin. No tota, kun mennään takaisin siihen mediaan, niin mä, mä väitän, tai mun mielestä se on myöskin lainomaa syytä, että siitä ei kirjoiteta tarpeeksi. Mitä se tarkoittaa tällä? Jos ajattelee, että mitä, mitä niin muodostelmaluistelusta kirjoitetaan, niin kyllähän maajoukkueiden tämmöisestä arvokisamenestyksestä kirjoitetaan ensinnäkin lehdissä ja uutisoidaan äh, just MM-kisoista ja SM-kisoista. Ainakin. Ja tota, kyllä niin paikallismediat nykyään nostaa omien joukkueidensa menestystä mun mielestä aika hyvin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta se on niin fakta, että sitä pitää myöskin niin aktiivisesti pitää itsestään meteliä ja äh, kertoo niin niille medioille niistä omista saavutuksista, mutta sitten myöskin niin ymmärtää, että mikä on sen tason saavutus, että se oikeasti ylittää sen uutiskynnyksen. Mutta tota, mun oikeastaan se pointti on siinä, että mun siis joukkueet ei sinänsä kiinnosta ihmisiä ja medioita, vaan, vaan ne on ne yksilöt Sieltä taustalla, mitä säkin tuossa sanoit jos jo aikaisemmin, että yksilöitä ehkä, ehkä voisi nostaa enemmän, niin se mitä mediassa kaivataan, mitä ihmiset haluaa kuulla, niin on niitä yksilöllisiä, mielenkiintoisia tarinoita ja niitä voisi oikeasti itsekin aktiivisesti tarjota medioille.
1: Niin, ehkä kaivataan sellaista niin kuin yksittäistä ää, kohdetta, mitä voidaan niin kuin, fanittaa ja matkia. Mm. Et se on vaikea, vaikea matkea niin kuin 20 ihmistä samanaikaisesti. Että sehän usein just nimenomaan yksilö on kiinnostava sen persoonallisuuden takia. Et mahtuu, ää, joukosta voidaan tehdä yksilö, mutta on kyllä siellä niin kuin, siitä tulee aika siloteltu, kun kaikki rosaisuus otetaan pois.
0: On ja se on aika samaa just, että mitä, mitä niin kuin joukkueista voi kirjoittaa mediassa, niin ne on aika pitkälti niitä tuloksia, että mm. jos sä pärjäät siinä omassa lajissa, niin silloin susta kirjoitetaan. Mutta mitä muuta se voi olla, niin ne on just niitä yksilöiden mielenkiintoisia tarinoita. Mm. Tai voihan siellä olla joukkueenakin jotain, mikä joukkueena on mielenkiintoista, mutta joka tapauksessa niin... Niin tota, sama kuin yrityksissä, niin ei yritykset kiinnosta sinänsä, vaan siellä monesti ne ihmiset siellä yrityksen takana, ne perustajat. Kuka sen on perustanut? Mikä se, mikä se tarina sen yrityksen takana on ja niiden ihmisten takana? Mitä ne niinku.
1: Ja yrityskin kaipaa aina ne yhdet kasvot, jotka edustaa jotka tunnetaan. Että joukkoilla se on usein valmentaja tai kapteeni. Ehkä niinku yrityksenkin johdossa ja yrityksen, yritysmaailmassakin niin kaivataan just sellaista, että okei, että että sut tunnetaan niinku, tilaisuuksissa ja muissa, koska sä oot niinku, ollut esillä ja mm-hmm. sä oot, silleen tartuttava persoona. Kyllä. Et onhan, niinku, kyllähän me kaikki tiedetään, kaikki joukkojen kapteenit, valmentajat ja näin, mutta ehkä siitä, niinku, jos ihmiset on nyt, tai kuuntelijat siellä <laughs> katsoneet tätä Netflixin cheer-dokumenttia, niin siinäkin huomaa, että, että on niitä YouTube-staroja ja, ja ne on ihan yhtä lailla äm, ne on tosi tärkeä osa sitä joukkoa, että juuri sen takia, että se joukkuakin osaksi tunnetaan niiden takia. Mm. Ja koska ihmiset on siellä YouTubessa ja muualla, niin, niin sieltä, ihmiset, tai sieltä ne löydät ne sun fanit periaatteessa mm. ja sinne pitäisi myös mennä. Mm. Et kaikilla joukkoilla on myös aina sama idea, että hei, tehdään tällaiset sisältöä niin joukkueena. Mutta... Miksi mua kiinnostaisi katsoa 20 samanlaista videoa? Koska Just mua tämä. enemmän kiinnostaa katsoa sit niinku jotain yksiluistelijaa, jolla on vähän niinku persoonaa, joka arvostelee jotain TV-ohjelmaa niinku kuvaan ääneen. Se on musta paljon kiinnostavampaa.
0: Niin, ja nopeasti täytyy vielä sanoa, että toi siis tosiaan dokkari, mihin Markka tuossa viittasi, niin Cheer Texasin ihme, cheerleadingista kertova dokumentti Netflixissä. Jos meni ohi. Sä sanoit sen verran no, sanoit, sen sanoit, sen siellä, sanoit, siellä, sanoit, että se, sanoit, se voi olla, kaikki. että jos ei ole sitä, sitä kattanut, niin, niin tota, ei välttämättä saanut napattua sitä sieltä. Joo,
1: mutta siinä oli paljon hyvää, hyviä esimerkkejä niin joukko urheilusta ja, ja, ja totta kai ihan laajina ihan eri, mutta, mutta siitä, että mitä, mitä tavallaan... Yksilö, yksilöistä muodostuu joukkueen joukkojen voima ja sehän on joukko juttu, että saat sen niinku yhdessä toimimaan. Et siellä ei haluta korostaa yksilöitä, vaan se tärkein on se, että et joo, et siellä on nyt yksittäisiä hyviä pelaajia, mutta siis tärkein on se, että et, et se saadaan toimimaan yhdessä ja se saadaan hmm. periaatteessa toimimaan vaan yhdessä, että et kaikki pelaa niinku samaa peliä. Mutta, mutta silti onhan siis kaikissa joukkoissa niin Michael Jordanit, että et, et, et kyllä se vaan Kaipaa urheilu niitä tähtiä.
0: No siis se just, että jos, jos mietitte oikeasti jotain huippuammattilaisjengejä, niin NHL tai NBA tai esimerkiksi, niin nehän elää niistä huipputähdistä. Mm. Se, on, se on totta kai bisnestä, että se on vähän eri asia siinä mm. mielessä, mutta tota, ää, niin kuin ei ne joukkueet itsessään kiinnosta ilman niitä huipputähtiä, jota mm. siellä on ja niitä ihmisiä, joilla on tosi mielenkiintoiset persoonat, mielenkiintoiset tarinat, jotain mihin sä voit samaistua tai tai mihin sä voit ähm, tai tavallaan, ei, asettaa jalustalle, mm-hmm. mutta tavallaan niin kuin, mm-hmm. että, jotta sä voit katsoa ylöspäin mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ja, ja inspiroitua heidän tarinoistaan mm-hmm. ja, ja onnistumisesta ja menestyksestään.
1: Ja sehän on juuri se joukkourheilun ähm, ideaalitilanne, koska... Kaikkihan ei siitä semmoisesta roolista todellakaan nauti, mutta jos sieltä löytyy yksi tai kaksi tai joku semmoinen, joka on vaan silleen, että okei, okay, vapaa-ajallaan en keksi mitään parempaa, kun kuvata, että mitä mä syön tänään tai miten mä tämän lain ohella treenaan tai mitä, mitä mä ajattelen mistäkin asiasta, niin, niin se on semmoista tietynlaista intohimon jakamista, mitä on oikeasti tosi kiva ja mielenkiintoista seurata. Mm. Niin kuin nyt korona-aikaan, kiitos COVID-19, niin on suht paljon kuluttanut tuollaista sisältöä niin kuin mediassa. Niin sitä sieltä on ihan valtavasti ja sitä on, se on, se on niin kuin tosi geneeristä ja sellaista niin jopa tylsää. Että et sitten taas tähän maailmaan, urheilun muodostelman maailmaan, mahtuu niin paljon persoonia. Ja ketä me, me, me nyt stalkataan ja ketä me katsotaan ja toivotaan, että ne sältöä, niin että niitä voisi niin kuin vähän päästä pintaan syvemmällä.
0: Niin, ja taas tälleen, ää, kun tosi monet joukkueetkin on tehnyt nyt näitä maideita esimerkiksi mm. Suomessa, niin ne on tosi kivoja katsoa niistä just, se on ollut tosi kiva, että siellä, sitä kautta tavallaan niitä yksilöitä mm. on nostettu ja esitelty vähän enemmän kuin sen yhden ainoan somepostauksen verran, mitä Niinpä. yleensä kauden alussa aina luistelijat mm. esitellään, että ketä on toi, ketä on uusia ja näin, mutta se, että pystyy vähän niin kuin menee just sitä kulissien taakse sen ihmisen mm, kanssa, mm. mutta silti mä sanon, että ne on ollut vähän samanlaista kauraa yeah. kaikilla, mm. että mä toivoisin, että, että jotenkin niinku uskallettaisiin enemmän olla omia itseämme ja niinku antaa itestä vähän enemmän, eikä tavallaan piiloutua sen joukkueen taakse ja sen, sen niinku osaksi sitä massaa, mitä kaikki muutkin tekee.
1: No, tässä on ehkä just tulee se taitoluiston konservatiivisuus tietyllä tavalla, että Mä tiedän, että kaikki me edustetaan sitä seuraajavalmentajaa ja joukkoetta ja että et semmoinen tietynlainen käytös pitää olla, mutta sen tietynlaiseen käytökseen mun mielestä mahtuu myös paljon enemmän, että ei tarvi olla niinku sitä samaa ja että sitä pitäisi mun mielestä, tiedähän tämä onko se mahdollista, mutta niinku, kun rohkaista korostamaan sitä yksilön, yksilön persoonaa.
0: Ja hei, se, se on tota, yksi tärkeä pointti, että muodostelmaluistelussahan on tosi pitkään pyritty nimenomaan siihen, että yksilöitä ei saa korostaa. Ei, kyllä. Että just, just tota, säännöt esimerkiksi ei ole sallinut sitä hirveän pitkään aikaan, että nyt tämä on vähän muuttumassa. Että ihan muutama vuosi sitten tuli se muutos, että siellä sai vaikka joku tehdä keskellä yksin piruetin.
1: Jaa. Et, mut,
0: vielä muutama vuosi sitten näin ei todellakaan ollut asia, vaan että et siellä niinku ei nimenomaan saanut korostaa ketään. Ja sehän just ruokkii tätä tämmöistä. Kaikkien pitää näyttää mahdollisimman samalta. Sitten on joissain joukkueissa, ainakin ulkomailla, on, en tiedä onko enää, mutta on aikaisemmin ainakin ollut tämmöisiä painorajoituksia, että pitää, ei saa olla jotain lävistyksiä ja ei saa olla tatuointeja ja pitää olla vaikka tietyn värinen tukka ja Vähän niin kuin pituusrajoitus, että kaikki olisi about saman pituus. Ja... Tuntuu jopa
1: nyt niin kuin, tosi rasistiselta, kun ajattelee, että, että kuinka erilaisilla geeneillä me ollaan varustettu ja kuinka erilaista tämä elämä on niin kuin meillä ihan jokaisella. Että, että, että se on ihan kuohden mahdotonta saada kaikki samaan muottiin. Mäkin muistan, meidän junnuurella niin oli vähän semmoinen, että no hei, älä please väriä tukkaa niin, niin oli. Niin oli. Et, et ei saanut, niin kuin, että se oli mielellään semmoinen maantien läheinen. Tyyli. Tai ei saa leikata lyhyeksi ainakaan, koska harkanpesä oli kovaa muotia silloin. Jossain, kun... Niin
0: <laughs> si- yläaste- Ei kun lukioaikoihin. Ei, kun <laughs> Joo. ei
1: siinä ei saanut nutskuuni. Ei saanut tehdä. Niin, niin, niin
0: Okei, okay, ymmärrän. Mutta sitten taas toisaalta niin
1: ehkä se toisi tähän vähän etsiä.
0: Tota, sitten mä oon myös miettinyt sitä, että toisaalta niin käytäntö on myös tosi erilainen moniin muihin joukkueurheilulajeihin verrattuna, että jos miettii vaikka jääkiekkoa ja ringettä, niin siis nais, naistenkin jääkiekossa ja ringetessä niin on maajoukkueet valittu niistä eri joukkueiden tähtipelaajista. Eli oikeasti siis taitotasoiltaan mm. kerätään ympäri Suomen ne parhaat pelaajat yhteen. Ja muodostelmaluistelussahan näin ei tietenkään ole, että se olisi varma, varmasti vaikeatakin... Ää, että siihen on kyllä syynsä, että minkä takia se ei ole näin, mutta tavallaan sekin, sekin pointti, että, että sekin tavallaan ruokkii sitä, että, että sieltä ei niin nouse ne yksilöt, että koska se maajoukkue on aina se sun oma seurajoukkue mm. myöskin.
1: Mm, niinpä, niinpä, eihän se maajoukkue koostuu siitä, mitä sillä kaudella on joukkueessa. Mutta mm. mut mitä niin urheiluprändejä esimerkiksi, jos ajattelee tällaista niin urheilubrändäystä? Niin mitä sä ajattelet niin kun, jostain seuroista, että miten ne ovat brändänneet itsensä tai ovatko brändänneet. Tai miten se on sun mielestä onnistunut? Ja edustaako, okei, okay, ehkä lähdetään tästä, edustaako niin kun, luistelija? Seuraa valmentajaa, niin mistä se brändi niin kun, muodostuu joukkueelle?
0: Tuosta on nyt kauheasti jo kysymyksiä. Voisi halunnut vastaamaan ensimmäiseen
1: ensimmäisenä. big okay. niin yours, <pick unohdin> <tos> sitten voidaan käydä läpi niin kuin.
0: <tos> Niin, no siis äh, mun mielestä muodostelmassa enemmän niin kuin selkeämpiä brändejä on joukkueilla, tai joukkueet mm. on selkeämpiä brändejä, entä sitten äh, seurat. Et, tota, ehkä semmoinen, niin mitä brändistä ajatellaan, ensimmäisenä, niin, niin se, se on niin se ulkoinen, visuaalinen ilme, mikä, mikä tulee mieleen, et, et värit ja logot ja äänet, jos on jotakin tunnusmusiikkaa tai muodostelman tai luistelun kannalta, niin jotain niin huutoja tai, tai tämmöisiä. Mm, Mutta noin on ehkä enemmän just joukkueiden juttuja mun mielestä. Mm. Ja varsinkin tietyissä seuroissa, että et jossakin, ja nyt, nythän siihen on ehkä alettu vielä panostaa enemmänkin, että et nyt on tosi paljon kaikkia fanituotteita eri seuroilla. Ja sitä kautta niinku seuran kautta joukkueen niin visuaalista ilmettä on alettu mm. rakentaa tosi paljon niiden fanituotteiden kautta.
1: Mm. Ja sitten monella on niinku omat logonsa. Niin. Et, et on niinku seuraloko, mutta sitten joukkoilla on oma loko myös.
0: Mm. Kyllä, tai jotain sloganeita mm. on ainakin... Mutta sekin on sen ehkä jännä, että jouk-
1: et, et Suomesta on selkeästi enemmän tämmöinen joukko juttu, koska meillä on niin jokaisella joukkueella myös omat nimet. Mm. Että monessa ulkomaisessa joukkoessahan kaikki joukkueet saattaa olla sille, että junior, senior, Totta. samalla nimellä, mutta vaan niin laitetaan junior niin noviis. Että kaiken on, et sinne, et on niin ku, yhtä heiden familyä mm. tai kaikki on niin ku, hokettes perhettä. Mm. Mm. Mutta Suomessa on selkeästi semmoinen, että okei, et mä oon tässä joukkuessa ja sitten siirryn tähän joukkueeseen mm. ilman, että siinä on sitä. Tästä on tietenkin ollut varmasti puhe seuralla, että, että miten ne nimet ja muut muodostuu. Ja mun mielestä se olisi ihan tosi ok, että vaikka SM-sarjat olisi niin, että ne on junior, niin junior senior, novis nimillä, koska tavallaan se kertoo sen kaiken oleellisen niin kuin siitä seurasta, kun kaikki on kuitenkin sitä yhtä samaa.
0: Mm. perhettä. Mutta Suomessa on tosi paljon kuitenkin sitä, että on saman seuran joukkueella on niinku samankaltaiset nimet. No joo, se on kyllä sellaiset nimileikkijät. Niin. <laughs> mutta se on tunnistettava kuitenkin. Niin, et sit se kertaa niinku kertaa sanottiin, No heidän nyt niillä on kaikilla omat nimensä, mm. kyllä, mutta just esimerkiksi hokettesissa niin siellä on niinku Hockettes Junior, Hockettes Navis, mm. niin mm. kaikki on näin, että et ne no on kaikki mm. niinku Hockettes. Mm. Kyllä, <laughs> niipä, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tota... Ja mikä toisaalta
1: on ehkä semmoinen myöskin hyvä, että, sä, että sulla jää semmoinen ajatus, että sä oot ollut osa tätä hokettisperhettä, oot sä millä tasolla tahansa lopettanut, mm. että siihen ei tule sellaista tiettyä eriarvoisuutta.
0: Tai on kyllä ihan totta, ihan mm. hauska, hauska ajatus. Ja sit just noista väreistä vielä, että sit myöskin, että vaikka joillain sarjoilla, ei kun seuroilla, niin on, on tavallaan niin kuin enemmän ne joukkueet brändätty sillä tavalla, mm. että, että niillä on just joku yhtenäinen juttu vaikka, Samaa mikä typografia, mutta mm, mm. se on erivärinen huivi mm, tai jotenkin tällä mm. tavalla, että siinä on niin jotain, jotain niin just samaistuttavaa mm, tai joku mm. yhteinen tekijä. Mm.
1: Mut mä väitän kyllä, että, että, että seuraurheilussa urheilussa ei ole hi- ihan hirveästi mietitty prändäystä, että se, se menee ehkä enemmän siihen tasolle, Tämä on mennyt ehkä silleen, että hei okei, okay, tämä on nyt meidän seura ja hei, jonkun kaveri teki lokon ja... ja ja yeah, that's it. Ja ehkä keskitytään enemmän siihen kulttuuriin, että minkälainen mielikuva me halutaan mm. niin muille, mikä on tosi iso osa brändiä, se mielikuva, mutta siis, että se, se ei niin välttämättä kannna niin kaikkiin osa-alueisiin. Mm.
0: Niin, ja just ehkä vähän silleen, niin kuin sanottu, tultu tohon, että nyt vasta mm. alettu tekemään niin, niin sellaisia visuaalisia ja kaikkia reppuja, reppuja ja juomapolloja mm. ja mm. what not. Mm. Mut on ehkä ihan
1: mielenkiintoista miettiä sitä, että minkälaisia mielikuvia meillä on esimerkiksi niin kuin Helsingin suurimmista seuroista. Mm-hmm. Pystytkö niin kuin mainitsemaan vaikka kolme asiaa? Niin kuin, ähm, no jos me ajatellaan, että okay, Helsingin suurimmat seurat ovat Helsingin luistelijat, Helsingin taiteiluisteluklubi ja sitten mun Upper sanottu Helsingin. Force Screech Club.
0: Screech Google Club. <laughs> Screech Club. <laughs> niin,
1: niin miten sä, se miten sä kuvailet, vaikka, no, ensimmäiseksi Helsingin luistat HL?
0: Mulla on mielessäni ihan selkeät erot näihin kolmeen.
1: Mm.
0: Mä, en, mä en alta HL, että on helpompi, tai HTK, sen takia, että se on mun mielestä aina ollut tosi tyylikäs, niin kuin heidän sloganissaankin sanotaan. Um, Tosi tyylikäs ja semmonen niin kuin elegantti. Ja ei pelkästään rokettais, vaan myöskin, myöskin fintsut ja finettes. <laughs> jos mennään sinne mm, nuorempiinkin, mm, mutta, mm. mutta jos nyt puhutaan niinku lippulaivajoukkueesta mm, lähinnä, mm. niin lippulaivajoukkueesta lähinnä, niin se on selkeästi jotenkin semmoinen ja tyylikkäin. Mm. Ja ähm, semmoinen naisellisin myöskin. Joo, jo. Sitten äh, HL on... Eniten omanlaisensa mun mielestä. Niillä on paljon värikkäitä asusteita ja kauheasti pinssejä ja kaiken näköistä krääsää aina. Ja varaluistelijoilla on tosi paljon krääsää. Päällä niin teemaan liittyviä juttuja. Valmentajilla on aina siihen teemaan liittyvät asut päällä. Se on niin viety siinä mielessä tosi pitkälle. Et, et se on vähän semmoista crazya niin, mun mielestä joo, no Vähän
1: ehkä. Mulla, on, mulla tulee mieleen niin HL niin kotikutoinen. Se on vähän semmoinen homemade. Semmoinen fresh baked muffins. Se on niinku tosi niinku jotenkin semmoinen niinku cozy jollain tasolla. Että se ei ole niin niinku tyylitelty mm. ja elegantti, vaan se on niinku nimenomaan semmoinen niinku rintamamiestalo. <laughs> niinku, se on mitä se on, se on, se on, se on mitä sä ostat
0: mm. jo. Mm. Joo. Toi HL on ehkä vaikein mun mielestä jotenkin kuvailla. Et, ai ei musta. Se, se, ai, no selkeästi ei ole. <laughs> on selkeä tää sun kuvaus.
1: <laughs> no sit hos, Hoski.
0: Sitten Hoski on nyky... No aikaisemmin mul tulee teemoista tosi paljon. Aina muodostuu ehkä myöskin se mielikuva, että mm. minkä, minkä tyyppisiä se on. Ja Hoskilla on mm. aina ollut tosi samankaltaisia ohjelmia. Mm. Niinku throughout the years. Semmoisia kuin niin vähän jotain rakkausteemoja, mm. semmoista kuin niin draamaa, mm. paljon tämmöistä niin, Joo,
1: mulle tulee ihan sama, mulle tulee kuin niin semmoinen raju, tumma ja urheilullinen. Joo. Tietenkin semmoinen niin kun...
0: Joo. Ta-da! Joo, urheilullinen on, on kyllä vi- varsinkin niin viime, viime vuosina niin mm. korostunut heillä tosi paljon, että se on se heidän brändi selkeästi. Joo, joo. Ja
1: sitähän on minusta vähän ääneen
0: sanonutkin. Mm. Joo, mutta selkeästi noin on. Sitten jos otetaan vielä neljäs SMCN joukkue, Lumineers, heidän nyt seura on yhden joukkueen seura käytännössä. Helppo brändata joukkueen seura samalla. Niin, niin. ja sitten kun se on uusi joukkue, tietysti vasta muutaman vuoden ollut, niin se on on myöskin mielenkiintoinen keissi, ja brändauksen kannalta kyllä ihan mun mielestä ihan äärimmäisen hyvin onnistunut. Siellä on viimeisen päälle mietitty alusta asti visuaalinen mm.
1: Ja sen huomaa, että se on, okei, nämä muut seurat on niin kuin, tosi vanhoja ja varmasti niin kuin, ä, tavallaan vaikea mu- rakentaa päälle uutta, mm. mutta että kun aloitaan puhtaat pöydältä, mm. se on helppo miettiä. Mutta musta on hienoa, että sitä on mietitty, koska se on kuitenkin nykyaikaa, että et myös kaikki tämmöinenkin mietitään ja brändätään, jotta mm. se olisi niin kuin, mielenkiintoisempaa.
0: Niin, kyllä. Semmonen lumineersis tulee semmonen freesi. Joo, tosi freesi. Ja sellanen niinku nuorekas. Semmonen vähän sille salaatin päällä on vähän
1: sellaista niinku vettä. Että se salaatti on ihan niinku todella frees. Niin semmoinen mielikuva.
0: Joo, on siis raikas tuulahdus niin, ja ja, a- ja he on myös tosi mun mielestä tyylikäs joukkue. On, on. on, vähän Mä en kommentoinut sitä HTKta nyt tästä välinen kanssa. Mutta
1: mä olin miettinyt sitä, että se on vähän semmoinen kauppis. Mm. Et, koska kauppiksesta mulla on niinku tietynlainen niinku, et mm. Se on aina helppo huudella siellä Missä ei oo itse ollut Mutta semmoinen tietynlainen niinku, ilmapiiri No ei ilmapiiri, okei okay, siihen en tiedä Mutta semmoinen tietynlainen niinku, Jotenkin Se on siloteltu, se on aika kaupallinen brändi Myöskin, että se jotenkin Sen pystyisi niinku, monistamaan Niiden huivit ja muut ja myymään niinku, Kupuksella ja varmasti joku ostaa sit, Ne on niinku, ihan kivan näköisiä Ja jotenkin Jämpti. Että se on niinku kaikkeen aika semmonen niinku aina samanlainen.
0: Mutta niin kuin sanottu, Uhu. nyt jotenkin niinku helposti ehkä menee just sieltä. Tai nyt me ollaan tosi paljon puhuttu just siitä visuaalisesta mm, ilmeestä mm, ja tämmöisestä, mm. mikä se on. Mutta mut kun se on kuitenkin se, ää, brändi on niinku, kuitenkin se semmonen mielikuva. Mm. Mikä, mm. mikä siitä joukkueesta tulee ja, mm. ja tavallaan niinku se mielikuva, jonka sä haluat muilla olevan susta. Mutta se on niinku tavallaan semmoista oman identiteetin määrittelyä ja miten sä eroot sun kilpailijoista. En tiedä, olisi ja mielenkiintoista kyllä kuulla, että mitä nämä joukkueet on hakenut, että miten he niin, itse nii, kokee nii, sen. Että et sitten myöskin yksi... Yks, niin Tärkeä tekijä siinä joukkueen brändin muodostumisessa tai seuran brändin muodostumisessa on niin valmentajat, ne on ihan tärkeässä roolissa sen takia, että he on he, jotka, jotka tekee ne ohjelmat niille joukkueille, jotka suunnittelee ne puvut ja teemat ja tavallaan niin kuin kaikki no joukkuevaatteiden tyyli, en mä tiedä, ehkä nyt sen nuilla se saattaa, tulee varmaan kyllä niinku ihan niiltä joukkueelaisiltä itseltään, mutta tavallaan niinku se, että, että sillä Silloin valmentajalla, massiivinen rooli valmentajalla on, on tosi tärkeä mm. rooli siinä, että miltä se joukkue tulee näyttämään, ja myöskin, myöskin niinku, mm, ne on suurelta osalta myöskin niitä, joiden vuoksi osaluistilijoista menee sinne tiettyihin joukkueisiin.
1: Isosti mä väitän, että vaihdokset menee paljon myös niin kuin, valmentajan perässä, että minkälaista valmennusta halutaan, mm. minkälaista valmennusta kaivataan. Et ne luo kuitenkin myös sen kulttuurin ja sen semmoisen, minkälaisen kuvan joukkuesta annetaan ulospäin. Ja myös niin kuin sanoit, että, että suurimmaksi osaksi... Kuvailet seuraa, niin sä lähdet kuvailemaan sitä niin joukkueen ohjelmien kautta, niin nehän niinpä, on se isoin, isoin tavallaan visuaalinen ilme, mitä heillä on antaa.
0: Mm, niin ja se niin kun tärkeä osa brändäästä on se fanien tai sen yhteisön houkuttelu, että mm. miten sä niin kun, miksi, niin kun, miksi just sun pitäisi meihin. Että mm. et sen takia mä haluan luoda tämmöstä kuvaa, että mä haluun, että samanlaiset ihmiset mm. tai saman... Tyyppiset ihmiset, jotka jakaa nämä samat arvot ja tykkää mm. meidän tyylistä, mm. niin haluais liittyä meihin ja meidän mm. yhteisöön, tulla mm. mei- joko luistelijaksi tai faniksi tähän mm. niin kuin meidän, meidän yhteisöön.
1: Mun tästä on musta hyvä esimerkki just, um, no okei, tämä ei liitty enää valmennukseen, mutta tämä liittyy taas tuohon niinku yksilöiden nostamiseen, että oli tämä Instagramissa tämä. Yksityinen lasten tarha. Mm. mihin kuuluu kolme tämän joukkojen Neljä. Neljä, anteeksi. Ja, ja sitten ne kertoi millaista on luistelassin joukkoessa. Ja lopuksi viime keväänä teki tämmöisen Suomit Tourin. Menivät niinku sponsoreita moikkaamaan milloin. Kol, siinä oli erilaisia luistinkauppoja ja muita, mistä he sitten kertoivat enemmänkin näille luistelijoille. Ne on saanut huikean suosion ihan vaan sillä, että hei, että no persoonia ja ne tuovat niin tätä vähän lähemmäs, niin okei, okay, ehkä lain sisällä oleville nuorille, mutta, mutta kuitenkin ihmisille ylipäätään. Ja jotenkin mä koin, että heidän oli ehkä myös helpompi kertoa siitä arjestaan, koska se oli erillinen kanava.
0: Siis ihan varmasti. Mm. Näin, näin mä myöskin sen uskon. Että kuitenkin niin joukkueiden sometilit on aika kiilotettu. On, ja, on, on. ja just samannäköisiä. Että et se on niin se semmoinen kiilotettu kuva meidän joukkueesta, sitten sit just tämä, että et he pystyivät niinku tämän oman sometilin kautta näyttämään vähän, vähän niinku tavallaan semmoista backstage maininkiä sieltä, että minkälaista oikeasti sm noissa luistelu on. Just niin,
1: ja sitten kuitenkin se rajattu neljä ihmistä, on helppo seurata, että sitten sun joukkueessa, kun sä aina vähän silleen yrität saada kaikki kuvaan ja yrität saada kaikki vähän niin nousemaan yhtä paljon, jotta ei, ei tule mitään epätasaisia niin kuin, tai epäarvoisia asemia kellekään, niin sitten on tossakin oli se hyvä, että sun ei tarvinnut aina niin kuvata kaikkien niin reaktioita, mm. vaan sä voit vaan keskittyä siihen kahteen, kolmeen ihmiseen, että, että sit, muuten sit tulee aina vähän sellaista sekavaa ja jotenkin sellaista, hei onko tuosta nyt oittu kuvaa kaikkialle mm. tai tästä tai näin. Niin.
0: Mutta on myös hauskaa, että miten just ajatellaan Instagram ja Facebook, ne on kuitenkin semmoisia aika niin sanottu kanavia, sit on Insta, Instastorit, siellä näytetään ehkä vähän rennompaa mm. meininkiä, mutta nyt Uutena niin tässä ehkä tämän kevään aikana niin on tullut TikTok-suosituksi myöskin luistelujoukkueiden Snapchat, keskuudessa. pitkään kanssa. Niin, niin. mä olen liian vanha. Se on ollut mun käytössä joskus varmaan viisi vuotta sitten Joo, tai jotain, en, mutta en se, en ollut, se on. Mutta mä niin. se, on, <laughs> se on kyllä jo ilmeisesti niin. niin nuoremman sukupolven käytössä. Joo, Ainakin ehkä joidenkin muidenkin meidänkin ikäistä, jotka on vaan coolina, niin. <laughs> mutta siis TikTokissa niin se on kuitenkin semmoinen hassuttelukanava myöskin mm, et siellä, mm. siellä on myös yhämmä hassuttelu mutta se on totta. Niin, mm. Mut siellä on vähän erilaista meininkiä mm. myös niinku mm. näkee, että et se on kiva, että joka tapauksessa vaikka me tätä ollaan vähän kritisoitu niin kyllä tämä mun mielestä menee oikeaan suuntaan ja siihen, että, että näytetään sitä rennompaa ja nostetaan vähän niitä yksilöitä mm. sieltä sielt taustalta niinku mm. koko ajan enemmän. Mm.
1: Kyllä. Kun ajattelee silloin aikoinaan, miten me, miten me fanitettiin luistilijoita, niin, niin sitten just seurattiin näitä, oli nämä kilpailuvihkoset, miss, missä oli kaikki joukkuekuvat ja sitten niitä, niitä verrattiin seuraavan kauden ensimmäiseen kilpailuvihkoseen sieltä sitten katsottiin, että hei, et, itse en tätä tehnyt, mutta siis jotkut teki. Et katsottiin, että kukaan on siirtynyt mihinkin joukkueeseen. Ja sitten sit niinku tutkittiin, että hei, et tämä on täällä ja tuo on tuolla ja niinku näin. Sitten mentiin irkalleriaan ja sitten tutkittiin, <tos> niinku, että tämä seurustelee aetana poikakaveria uhuhu, ja Ja sitten tämä on tuolla ja tämä tekee tällaista. Ja sitten se menet se Saraan, tai Lahdesta tuut Helsinkiin saraan ja saat silleen, OMG. Oh, täällä on kaikki ja Se on niinku siistiä. Toi on sitä fanittamista. Niinku, mä en tiedä, missä mitoissa se niinku nykyään on, mutta mut, mut silloin sitä tehtiin noin. Ja jotenkin nyt kaipaisi ehkä just sellaista, että et, on näitä kaiken maailman somestaroja ja muita. Et, 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 et vähän jotenkin
0: äh, pääsisi
1: niinku sisään siihen, että
0: niin ja se, että kyllä niin kuin jokainen saa päättää omasta yksityisyydestään, niin kuin totta kai Joo, jo, all jo. means. Jep. Mutta se, että mitä niin kuin ammattimaisempaan suuntaan laji menee mm. ja mitä Tät, ammattimaisemmaksi mm. me tätä halutaan, mm. niin sitä isompana osana on sitten se niin kuin jonkinasteinen julkisuus niillä urheilijoilla, ketä siellä huipputasolla on.
1: On ja, ja sitten kun tähän on kuitenkin keinoja, miten se voi tehdä myös järkevästi, että niitä on ammattilaisia, jotka tähän auttaa, jos ajattelee näitä huipputaisen taiteluisteloita, niin heillä on managerit ja heillä on mietitty brändi, miten he alka- alkaa tekemään. Kiirakorpi, Laura Lepistö, niin kaikki mietitty, mihin se niiden brändi on menossa mm, ja mitä ne edustaa. Kyllä. Tietenkin tässä on puhuu helposti itsensä pussin siinä, että kun ajattelee, että me ollaan, tai me ollaan että no, että on niin konservatiivista ja me halutaan vaan edustaa, 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 edustaa. Että sitä brändiä ei niinku kuin, jo- jollantaisella ihan laittaa semmoseen niin Muottiin, että tää on se tää kaikki vähän se taiteluisteluprändiä, brandia, on tässä ollut kaikista niinku samanlaista, mutta siinä on monia asioita, mitä voisi niinku tehdä vähän eri lailla, on se olisi niinku vähän mielenkiintoisempaa.
0: Niinpä. Toinen on myös hauska, hauska pointti, että mitä, mitä mä oon kuullut, kun mä oon jutellut esimerkiksi ähm, SM-liigapelaajien kanssa, niin tota, Sieltä tulee niinku kommentteja, että he haluaa vaan pelata. Et mm. Ne on silleen, että mä inhoon tuota, mitä sä teet. Mm. Tai kun mm. viitaten mun ammattiin, mm. että et mä niinku teen PR, niin tota, he on niinku sanonut sitä, että et tota, et mä haluan vaan pelata. Et, et se on niinku tosi iso rasite siinä, mm. siinä niinku sen urheilun ympärillä, että siihen kuuluu se julkisuus ja se, että et pitäisi olla esillä ja pitäisi edustaa. ja, ja niinku Että et sä et saa vaan keskittyä siihen urheiluun.
1: Mm. Noitakin
0: mahtuu joukkueeseen.
1: Jokaiselle ei tarvi olla sitä isointa mm-hmm. roolia no, siinä. Niin. Et, et siinä. mahtuu myös niitä hiljaisia pelaajia ja niitä, jotka haluaa pelata. Mutta mut kyllä siinä joukkueeseen aina mahtuu myös niitä äänekkäitä ihmisiä, ketkä niinku haluaisi päästä niinku, ulos jotain muutakin kuin vain, että hyvin meni.
0: Niin.
1: Mutta joo, ehkä se on... Toi brändäys on sinänsä nuorelle, tähän nuori laji. Niin... Aika uutta ja ehkä se on tulossa tai ehkä sitä mietitään, ehkä sitä on mietitty, mutta me ei olla saatu siitä itse henkilökohtaisesti vielä kuvaa. Että näin olisi tehty, että tämäkin näkökulma tähän kaikkeen on täysin kyllä sen pohjalta, miten me nähdään se näin ulkopuolisen silmiin.
0: Kyllä. Mutta että summa summarum, niin kyllä se semmoinen... Ehkä kirkkain mielikuva, mikä sulla siitä on, niin se tulee niist, kuitenkin niistä ohjelmista, niistä pukujen tyylistä, mm. joukkuevaatteista. Ja tommosia vaikuttaa tosi paljon valmentajat, koska ne on ne, jotka päättää suureksi osaksi niistä, niistä asioista. Ja tota, sitten sinne hakeutuu sen tyylisiä ihmisiä luistelmaan niihin joukkueisiin, jotka niinku pystyvät jotenkin samaistumaan niihin teemoihin ja tyyliin ja...
1: Joo, mutta siinä on myös yksi asia pitää vielä nostaa, että myös myös, sponsoreit, totta kai mikä vaan sponsori on (laughs) kultaakin kalliimpi tälle laille, laille, koska se laji on tosiaan kallis ja, ja Ilolla otan kaikki vastaan, mutta, mutta mun mielestä on esimerkiksi niin kuin hyvä trendi semmonenkin, koska sä edustat aina joukkueena ja yksilönä ja valmentajana, niin sä edustat niitä valintoja, mitä te joukkueena teette. Nyt on esimerkiksi muutama joukko, on tehnyt ottanut vaikka luonnonkosmetiikan luonnon käyttöönsä ja käyttää niin kuin suuren ääneen niitä, niin se on mielestäni niin hienoa brändäystä ja hienoja askeleita kohti niin kuin myöskin järkevää harrastamista, koska jollain tasolla tämä ikuinen kuluttaminen, niin myös luistelussa on aina uudet kisapuvut ja uudet nää ja nää ja nää, niin tämä ilmastonmuutostrendi ei ole kantanut niinku ihan tänne asti, vaan tämä on tosi silleen, ja hän kuluttaa hitoksia ja energiaa, me lähdetään ihan niinku, pois tästä aiheesta, mutta mut toikin on niinku valinta, minkä joukkue, valmentaja ja urheilijat voi itse tehdä, että minkä, minkä äänen ne joukkueelle antaa. Et myöskin olisi tosi hienoa nähdä, Somet sältövät siitä, että, että minkälaisia ympäristönäkökulmia joukkoet ovat ottaneet vastaan niiden joukkojen vaatepalinnoissa. ja miksi ja sit miten, miten vaikka otetaan huomioon kierrättäminen, että myydäänkö vanhat puvut vaikka eteenpäin mm. tai, tai me halutaan nostaa esiin esimerkiksi niin kun, mitä ikinä liikkeitä nyt on, on maailmassa, vaikka tällaisesti vastainen liikettä tai näin, että et, et kantaa myöskin tollaisiin asioihin, niin se on myös luo siihen niin kuin jonkinlaisen brändiarvo.
0: Joo, ja siis noita esimerkkejä on viime vuosilta muutamia, että ainakin surpparithan, kun ne luisteli siihen Mother Nature-vapaaohjelman mm. silloin pari vuotta sitten, se oli se vikakausi ennen kuin, no siis Tukholman M-mät. MM. Joo, joo. Eli 2017-2018 niin kausiksi vaan. Jaa. Niin tota, ää, heillä oli siis silloin sen kauden aikana, niin he nostivat just tätä niin kuin vastuullisuutta ilmaston suhteen ja ilmastonmuutosteemoja esille hmm. myöskin heidän sosiaalisessa mediassaan. Ja he teki jonkun apua, nyt pitäisi tarkistaa faktat Instagramista. Mutta tota, muistaakseni VVFn kanssa, okay. ne teki, tai en var, varsinaisesti ollut välttämättä VVFn kanssa tehty mm. niin yhteistyä, mutta he niin kun nosti siis jonkun VVFn kampanjan ja, ja. Niin heidän, heidän tota somekanavissaan esille. Ja niin tämmöisiä tekoja on tosi vähän vielä.
1: On, ja sitten kun se ei kuitenkaan mun mielestä ihan riitä, että nythän kaikki ohjelmat on... Tosi kantaa ottavia helposti. Tai se on semmoinen trendi, mikä on, että, hei, että jopa nuoret luistajat haluaa luistella niin ilmastonmuutosteja vaan. Mutta mm. se, se on tosi kiva ja, ja se varmasti, kun se puhutaan nuoria se on mm. iso asia ja näin. Mutta mut myöskin ne teot, ne on tosi niin isoja. Että et sun täytyisi vähän, tai koen, että olisi ihanaa, jos joku näyttäisi vähän. Esimerkkiä, että mm. okei okay, me voidaan puhua tästä sodasta ja rauhasta ja sit me voidaan puhua tästä ja tästä, mutta niin kauan kuin mitään ei tehdä, niin niin mm. kauan mitään ei myöskään tapahdu. Mm. Et se jokaisen se yksilön vastuu, niin kuin koko ajan puhutaan, että jokaisen yksilön vastuus kierrättää vaikka niin kuin se on niin kuin just mulle ja sulla se vastuu siihen, niin se, että joku joukko ottaisi sen niin silleen, että hei, että katsoa tähän pahviroskiksi näitä näytää pahvit. Ja, niin kuin, tai, ihan yksinkertaisia asioita, koska se vaikuttaa. Sitten se pikku katsoo, että hei okei. Okay, ihan totta. Ja
0: sitten kun miettii, että noilla oli on huippujoukkoja, niillähän on ihan valtavat määrät seuraajia niin, suomessa. Se ja niin. sen takia tietysti yrityksetkin haluaa tehdä heidän kanssaan sponsorisopimuksia ja mm, semmoisia näkyvyyssopimuksia kyllä. nimenomaan. Mm. Niin sitä voisi käyttää niin paljon enemmän vielä. No, mutta joo, jos me nyt sitten palataan vähän sinne alkuun, mistä tämä keskustelu lähti liikkeelle, eli siihen medianäkyvyyteen, mitä meidän laji on saanut ja, ja minkälaisista aiheista on mediassa puhuttu muodosta taitoluistelu- ja luistelun ympäriltä.
1: Niin, viimeinen vuosi on ollut melko semmoinen käänteen tekeväkin ehkä meidän lajin parissa, että se on tapahtunut monenlaista, monenlaista, että jos mennään muutaman vuosi taaksepäin, kun toi Kiira Korven ei särkynyt kirja, Ilmesty, missä Kiira kävi aika tarkastikin läpi sen oman uran haasteita ja onnistumisia. Ja sitten taas toisaalta nyt ihan viimeisen vuoden aikana on tullut ilmi näitä monen, monenlaisiakin valmentajuus, luistelija, suhde, solmuja, mistä on nyt mediassa kohuttu.
0: Joo, noissa just nähdään se, että et mitä tuossa ollaan koko jakso oikeastaan puhuttu, että yksilöiden kokemukset ja tämmöiset henkilökohtaiset tai henkilöön kohdistuvat tarinat kiinnostaa, Et näissä kohoissa toki vielä siihen yhdistyy semmoinen negatiivisuus ja asian yhteiskunnallinen vaikuttavuus, mutta, tai kun ne on, ne on niin tärkeitä uutiskriteereitä, mutta että tavallaan media kirjoittaa siitä, mikä ihmisiä kiinnostaa ja mikä herättää vahvoja tunteita, ja sellainen kädellämpöisyys nyt vaan on harvemmin kiinnostavaa. Et kun miettii niinku brändäyksen näkökulmasta, niin tämähän on tosi iso kriisi lajilla ja monellekin osapuolelle tämän lajin ja urheilun ympärillä. Että et niinku suurennuslasin alle on joutunut m, paitsi taitoluistelulajina, niin myöskin monet seurat... Vähän niin riippumattakin siitä, että, että koskettaako tämä keissi heitä suoraan tai mikä näistä keisseistä heitä suoranaisesti, että kun on pyritty selvittämään ongelmien laajuutta ja sitä, että onko tässä nyt kyseessä vain yksittäistapaukset vai, vai onko tämä jotain, mikä on pesiytynyt meidän lajikulttuuriin tai urheilukulttuuriin Ja samaten myöskin just ähm, useat. Urheiluorganisaatiot meidän lajin ulkopuolelta on, on tota saaneet tästä osansa ja, ja niin kun joutunut, joutuneet sinne suurennuslasin alle ja tarkkailtavaksi ja kritisoitavaksi. Et nyt tässä, ihan kun mietitään tämmöistä mainekohua tai kriisiä, mitä, mitä laji on nyt, nyt äh, kohdannut, niin sitä mainetta ja luottamusta on nyt vaan rakennettava. Teoilla ja oikeasti osoitettava, että näihin asioihin puututaan ja että yksilöiden kokemukset otetaan vakavasti. Ja mun mielestä nyt oikeastaan on myöskin annettu kuitenkin eri lajitoimijoille aika hyvin mahdollisuus kertoa niitä omia positiivisia näkökulmia tähän asiaan. Esimerkiksi Lahdessa Etelä-Suomen Sanomat otti yhteyttä sinne Lahden taitoluistelijoihin ja, ja kyseli heidän kokemuksia ja näkemyksiään tähän niin kuin valmentajuuteen liittyen. Samaten, oliko se Hesarissa, oli htk juttu valmentajuudestaan niin tämmöisestä positiivisesta valmennusmetodeista. Ja, ja tota, ää, nyt oli niin kuin roksuista juttu ihan muutama päivä sitten Ylellä ja, ja tota, Siinäkin oli kuitenkin, vaikka, vaikka se itse juttu keskittyi siihen kauden rakentamiseen ja joukkueen yhtenäistämiseen tänä poikkeusaikana, niin siihenkin oli otsikko kuitenkin nostettu, että tyylin käsitykseni muodostelmaluistelusta on erittäin päinvastainen kuin mitä julkisuudessa on nyt ollut esillä. Eli kuitenkin se on siihen sidottu, koska tämä on se asia, mikä kiinnostaa, mutta että se, että onko niin kuin olisiko tämmöiset jutut ollut kiinnostavia ilman tätä kohua, että et tavallaan se on, se on myöskin hienoa, että et ollaan niinku, media antaa mahdollisuuden lajille korjata tilannetta ja osoittaa, että hei, että nämä asiat otetaan, otetaan vakavasti ja, ja me halutaan niinku tehdä paremmin.
1: Just, ja että et nimenomaan se, että se ei ota pois sitä, että et eikö se mediatila ole kriisin arvoinen, mitä me ollaan näillä saatu aikaiseksi. Elikkä, mutta just, että me pystytään toisin myös todistamaan, että, että tähän, tähän puututaan ja me halutaan, halutaan ihan oikeasti tehdä muutosta. Että se ei myöskään ota pois sitä, etteikö meillä olisi jo aina ollut hyviäkin kokemuksia. Mm. Ja että, että mutta kun kaikkia kokemuksia mahtuu tähän maailmaan, niin Niistä pitää pystyä puhumaan.
0: Juuri näin. Mutta hyvä, eiköhän siinä tullut taas monenlaista ajatusta tämänkin aiheen ympäriltä, että tämä on kyllä semmoinen aihe, mistä riittäisi juttua ja, ja erilaisia näkökulmia. Mutta tota, aletaanhan lopettelemaan tähän ja ää, edelleen voisi muistutella meidän Instagram-tilistä, eli seuratkaa meitä. Rakkaudesta lajin podcast nimellä löydytään sieltä ja, ja laittakaa viestiä, palautetta, mitä tykkäsitte tästä jaksosta edellisjaksosta, mitä ehkä odotatte.
1: Tosi kiva olisi kuulla, kuulla mielipiteitä ja ollaan ihan todella avoimia kaikenlaiselle palautteelle ja, ja, ja tai teemaehdotuksille ja ehkä vieraille, ketä toivotte tänne mukaan, että me... Ollaan innoissamme rakentamassa tästä kyllä tosi moninaista ja moninaista kanavaa perheelle.
0: Kyllä. Hyvä. Mutta hei, kiitos tästä Markka. Kiitos Jonna. Palaamme taas uusien aiheiden pariin ensi viikolla. Ihanaa päivää ja kuulen taas. Moikka. Moi moi.
1: Rakkaudesta lajiin.